1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸安知。去年车用晶片荒让全球看到台湾在半导体供应链的重要地位，而未来随着美国和中国大陆双双重点发展半导体产业，将迎来新阶段的机会。但也同时可能得面对选变还有竞争的艰巨挑战。我们看到美国总统拜登在二月，他下令针对美国四大材料，包括半导体。电池技术、药物还有稀土等关键矿物的供应链进行调查检讨。那么相关的报告在日前出炉了。那么提出哪些重要内容？有关未来的产业政策有哪些建议方向？我们在今天特别邀请财讯双周刊专属委员林宗辉来观察探讨。非常欢迎专属委员，您好，主持人好，各位听众大家好。好，我们关注有关半导体产业这个区块哦。我们知道。美国占全球百分之五十五的半导体产能，但是他们部分的供应链却仰赖包括台湾等等亚洲国家。由于拜登总统他意识到这样的风险，所以呢，呃，他就在二月份的时候希望各单位能够提出相关的报告。当然当中，呃，也都会提到应应中国的挑战。而现在我们看到这份报告已经出炉，提出美国将要重建半导体的。制造能力，那么指出将会投入资金在制造研发的能力这个部分的话，当然对我们台湾半导体来说，我们发展了三四十年，我们是可能会有些压力，但是可能也会激发我们的潜力。但是我们用务实来讲，呃，是不是也要务实来面对？可能我们台湾会面临啊、呃，美国的。强劲的一个对手，慢慢会形成对我在半导体产业的某些威胁呢？这是我原呃，是。其实要这么看哦，美国之所以要重组整个半导体供应链，嗯
2: 、它其实担心的还是因为台湾在整个半导体产业供应链里面占的地位太重要，嗯、再加上台湾有它的地缘政治问题。嗯哼。是，如果台湾的安全受到威胁，那么对于美国的供应链安全啊，其实也会受到威胁。而且他在报告里面其实有强调一点，嗯就是不不只是在一般商用的半导体，他在军用半导体的需求也是很高，然后这個
1: 可能也是他之所以想要把半导体制造搬回美国的一个重要原因之一。嗯哼，也就是说，他们要为了
2: 最坏状况去预做准备。
1: 哦哈，是提到的是国际战略的考量嘛？哦，还有台湾在这个水电的供应，当然政府这个部分的话，哦，会来满足业界的需求。但是这个台海战事的部分的话，这个因素非常的复杂了
2: 。嗯，呃，是是没错。
1: 嗯哼，是。那在这样的情况之下，我刚刚有请教战术委员，就说，那美国既然要这么做的话，当然他会有很多的方式来啊进行哦。那他要投入这个资金，是不是也显示说过去在一段时间美国？呃，比较忽略在这方面的发展，就是说跟一些国家呃来共同合作，但是现在他想要在强化他们的制造研发能力，想要在拿回呃这方面的市场吗？可以这样来解读吗
2: ？呃，应该要这么说，就是说他并不是说真的要把制造完全就是抓回到美国里面，那其实该放出去的还是放出去，他、嗯<哼>啊、最主要是要。保住它那个核心产业需要的那个产能，嗯嗯嗯，它是可以在本土确保的，不然的话，它一直因为美国跟亚洲，就是亚洲是整个半导体的供应链的供应中心嘛，然后嗯，美国跟亚洲之间距离其实很远，而且亚洲其实是身处于最混乱的一个呃地缘政治的一个地区里面，嗯、<哼>所以他还是会比较担心这一块。
1: 的问题，这样哦吼，好，那我们就比较聚焦来看，所谓美国所认定的核心产业，可能包含了哪些呢？呃，是就包含了 IC 设计，然后再包含晶圆制造这一
2: 块，嗯哼，然后另外一方面，因美国它在整个半导体设备里面，它其实占有很重要的一部分，嗯哼哼
1: 哼，是
2: ，就主要是三大块这
1: 样。好，这三大块的话，台湾。呃，在过去这段时间，多年以来，是不是也有加入这个供应链？那未来，我刚刚有提到说，我们会不会呃，可能有机会，但是也可能要面临未来的威胁呢？这个部分要有心理准备，可能就会让美国可能就拿走了呢。务实来看的话，二、呃、是，可是我们看到它的供应链重整的话，它并不是完
2: 全都是靠他们自己的。企业去把这个产能把它建立出来，嗯、<哼>而是你看他也是拉了一堆朋友进去啊。嗯、<哼>台积电要在美国亚利桑那设厂，<是>然后他也拉了三星过去设厂，嗯、<哼>所以这些产能建议，我不是看说产能的呃移转，就是从亚洲转移到美国，它可能帮助美国从现在的十二 p e 到二零二七年要升到二十四 p e 嗯<哼>然后这一部分的话。靠他自己是不够所以他拉了台积电，也拉了三星啊，一起要去帮助他把这个战建立起
1: 来。嗯嗯嗯，这样的做法呢，如果观察拜登总统上任之后在国际外交也是呃拉一些盟友来强化他们自己，比如说呃对应中国大陆的一个策略，好像很相近哦。呃，那么这样的做法。可以用这样来形容，是时间换取空间嘛？就是说，呃，过去合作的伙伴还是会继续携手合作，那未来就是这个方式还是会持续来进行。所以，我们目前应该不用太担心，就是说，因为美国它会先确保它的核心产业嘛。呃，再者，我们台湾所发展的晶片制造这方面，可能有一些跟美国未必是相雷同，我们比较有的优势，所以目前还不用太担心说美国未必能够马上追上来啊。呃可能会强势台湾的一些市场，可以这样来看吗
2: ？呃，是因为从今年的十二到二零二七年的二十四 p 其实一个蛮长的过程，嗯、也需要花六年的时间去建立这个产能的转移嘛。嗯、可是其他时间，其实全世界各地它也在同步的一些产能的扩张，也是持续在进行啊。嗯、<哼>比如说像。今年台湾的话，就有超过呃至少五六兆台币的那个投资规模，就是光在台湾本身哦。嗯<哼>所以你看，整个那个产能，它全世界都是一直在跑。然后像三星、韩国，他们也是有一个很大的由政府发起的补助计划。然后三星它本身也是十年，它要花一千五百亿的资本支出，在整个半导体产能的扩张。嗯。所以。呃，对于美国他这样子的一个规划来讲的话呢，他是非常需要盟友的帮助。然后另外一个，嗯嗯、呃，就是说他的资本的投入的话，看起来现在是才刚开始，然后到二零二七年真的还是需要蛮长一段时间，中间还会有什么变化？其实这个还是。蛮
1: 难讲的这样子。嗯哼，好，我们看到美国的策略是啊、呃，多管齐下了哦。那在这个部分，我们半导体的产业怎么样来把握住机会，又怎么样来应应未来可能对我们在市场上的占有率的一些冲击？我们不能够不因应应哦。如果呃，从这个角度来看，美国在这次的车用晶片荒呢，却看到了未来美国应该怎么做，有这样的。意识风险，那台湾当然也要有，当然我们的产业界应该也是有看到未来可能的机会跟挑战的哦。好，那么接下来我们就来看，嗯，其实我们呃有关注到这份报告，坦承美国无法靠自己来解决供应链的脆弱性。刚才我们也触及到了哦，那么会跟盟友、跟伙伴合作，确保关键产品供应无虑哦。那提到我们台湾，呃，从刚才的解析来看，专是委员，呃，你是不是进一步来跟我们，呃，说明一下跟你的观察，就是说台湾应该就是主要伙伴合作对象吧？我想从这几年美国对于中国华为的抵制动作，呃，封杀动作，是不是可以看得出来？呃
2: ，是没错，其实像台积电，它在过去它就已经开始配合。美国在整个供应链的一个控制的方向，就是说，像您刚刚所提到，我们在看到美国制裁华为的时候，第一时间，我们很多人其实是认为说，台积电可能会因此而
1: 受伤了。嗯哼，就是他少了华为这一块，毕竟华为在
2: 去年他还是。呃，台积电最大的客户之一，嗯、<哼>然后少了这一块的话，它可能在营收或者是在股价方面可能会都受到影响。但实际上刚好相反，
0: 但、嗯、<哼>是
2: 一年多以来，我们看到台积电它的营收大增，股价也大涨，然后它的市值更攀上就是全球的第十一名，超越了三星跟英特、嗯、然后最近其实美国送台湾。疫苗其实部分原因也是也是要确保说台湾作为关键供应链的角色不会就是受到呃、嗯、一些疫情的负面影响这样子。
1: 好，那么诚如专述委员所提到的啊、哦，那么美国呢，在强化他们的啊、呃、这个半导体的这个制造能力，其实是有一些核心产业的一些考量的。短期之内呢，对台湾市场的威胁不大，但是我们也要相应做一些准备。那么，在美国制定的相关的一些政策之外，同时我们也关注到中国大陆，那么也有加强半导体产业发展的一些策略，那么做法跟美国是有些相近的。不过有哪些的关注焦点呢？那稍后节目后半阶段，我们再继续邀请《财经双周刊》撰述委员林宗辉为我们做进一步的观察解析。我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟
1: 。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居，我们节目持续访问《财讯双周刊》撰述委员林宗辉。那么，在今天我们关注的焦点是半导体未来产业的发展。随着美国，那么在之前出炉了一项有关半导体产业的安全供应链的检讨报告，我们来看未来可能的发展方向，台湾如何来应应，来确保台湾在半导体所占的重要的战。战地位。那么在刚才节目前半阶段呢，其实战术委员大致上也已经啊、呃、触及到了，就是说美国在跟一些合作伙伴联手的时候，呃，我们也看到未来这是应该是可期，就是呃会鼓励前往当地投资，应该是主要的做法。而我们就要来看去年我们的台积电在美国亚利桑那州呃新建五纳米的制成晶圆厂。呃，如果从这个时间点来看，算是先持得点吧。其实
2: ，呃，你要说它先持得点嘛，嗯、也是好像也没有说到那么早，因为三星它在随后宣布要新建的那个，嗯、哦，<笑>同样是在亚克桑那新建的晶圆厂，嗯、也是跟台积电大概会在相同的时候落成跟、呃、量产。嗯嗯是，然后再加上就是他们英特尔他自己的产能的扩张，大概也是会落在二零二四年量产。毕在整个产能调配，或者是说当地的初步，就是第一个阶段的产能的新建和扩张，其实大部分都是在二零二四年左右会有一个比较呃呃初步的结果。嗯嗯嗯，是，所以它的话在。呃，美国供应链重整这一波
1: ，嗯
2: 、呃，是赶上第一波了，但你要说它比。嗯如果英特尔更早的话，可能也没有说找到哪里去
1: 啊。好，那可能以我们台湾角度来看，呃、事实上呢，其实还是有蛮多竞争对手或者是合作对手吗？呃、这里有两个问题想请教转数委员，就说那我们台积电过去美国投资啊、呃哦，那相关的一些合作的，就是,是中下游的合作厂商，你觉得会不会有这种呃供应链一起过去的这个趋势呢？怎么样来看？啊、呃，有的。像台积电的话，他之前就已经宣布说，他要带一
2: 票他的呃供应链业者过去呃美国，一样是设厂或者是在当地设一个供应的点。嗯<哼>。然后像崇越，崇越它是很重要的一个半导体材料和设备的供应商嘛。嗯。啊，它也是在哎
1: 、欸、这一次也是受我们专访，他也是表达说，他呃在第一时间它也会随着台积电过去。建立一
2: 个当地的仓储，当然你要建立仓储的主要原因还是因为当地市场的那个成本，你人力成本、生产成本还是比较高，嗯、所以先建立仓储，啊，满足当地的那个需求之后，他才会考虑说之后怎么去发展。你还是要看说美国政府补贴的积极程
1: 度到什么地步，嗯、因为毕竟
2: 美国的那个市场成本，然后人力成本真的太高。
1: 对，所以我们的厂商愿意过去，也应该是审慎的评估，应该也是蛮长时间的考量哦。但是台积电都过去了，但是真的美国方面是不是能够提供比较好的投资环境？毕竟这个投资成本相对台湾要来得很高哦。我们的厂商是不做赔本的生意啊，所以呃这样的决定是不容易的。不过过去之后，我想啊、呃、未来相关的一些供应链的改变呢，还是值得我们关注。除了这家之外，还有其他的供应链的厂商也是同样做了前进美国的决定吗？呃，有的，像一些气体，长春气体啊、圣亿啊，
2: 还有一些呃建厂的，比如说凡轩啊，他们都有跟着要过去。嗯嗯<哼>，开始那个规模可能都不会说太大，但是随着呃当地落地的那个晶圆产能
1: 。逐渐扩大、成熟之后，整个需求期应该可以看到第二个阶段，他们应该会比较、嗯、呃明显的成长这样子。嗯嗯 ，OK， 好。呃，我们也希望在美国的发展能够顺利啊。当初台积电前往中国大陆投资，其实大家也很好奇原因在哪儿。当然，厂商业者会有很多的考量，包括呃，就是在当地的服务，或者说未来的一个产业发展，都是他们能评估的一个重点方向哦。好，提在。这个部分刚刚提到啊、呃，一个问题请教，接下来也有另外一个层面要请教，所以包括美国晶片巨头 Intel， 他们在地的哈，其实他们也在亚利桑那州还加码两百亿美元，增加了两座晶圆厂。刚刚提到韩国三星电子比我们台积电在美国投资脚步还要快哈，呃，这竞合关系怎么样来看呢？以目前的态势看来，呃、啊、是。
2: 竞合关系的话，英特尔它之前宣布 IDM 2 0的时候，其实它的那个角度就偏向于说，呃，跟台积电的合作的那个味道还是比较多一点。哦、其实现在英特尔已经是台积电的前几大客户之一了。啊、嗯哼,哼，占台积电的产值大概在九趴十趴左右，每这过去这几年，嗯，
0: 对
2: 不其实也是蛮大的。嗯
0: 哼
2: ，然后在。IDM 2 0之后的话，它会持续扩大在台积电的下单。哦、oh. ，IDM 2 0它的一个重要的重点就是说，它可以帮客户进行设计，然后到生产。Mm hmm. 然后生产化，它可以透过就是国际的产能去做一个分配。嗯，然后去分摊它的一个产能的需求。嗯、mm ， hmm. 你在产能方面的话，就不会像过去一样
1: ，就是你可能某一些。事情么卡住了，你就没有办法呃做给客户这样子。嗯哼哼、嗯、哼。是。另外一方面的话，<是>三
2: 星就是属于比较直接的竞争了。哦。哦、嗯，是。然后三星的话，嗯、<哼>其实我们要关注的就是说，呃，最近他政府提出了十二点六兆的新台币的投资的一个、嗯、一个计划。嗯<哼>。然后再加上他们要在。大幅放宽整个租税优惠、土地取得的优惠啊，放宽一个法规的限制啊，然后再加上他要呃为了保护半导体智慧财产，就是在建立一些新的法律的一
1: 些保护伞这样子。是啊，对。所以说不只是三星本身，而是说你要看韩国、南韩他们对于三星以及相关的半导体的产业供应链，他们会有。一个怎么样的经营的角度？嗯，对对对，它变成这样子的话，那三星它之后在整个呃，不论它前进美国，或者是说它在南韩本地，它呃一个技技术或者是说产能是不是
2: 会上来，嗯、<哼>然后挑战甚至挑战台积电？哇！那很多人是认为说，呃，目前你三星你要真的是威胁到台积电是比较困难的，嗯、可是。你透过包括政府政策的扶持，再加上自己的巨额的投资，嗯、
0: 哼哼
2: 你产能要再往上提升，嗯、<哼>或者说整个占全球市占要再往上拉升，其实这个
1: 还是很有机会的这样子、嗯。哦吼，所以韩国是嗯，重点投资也是庞大资金来投入扶持支持三星电子，所以台积电。我们台湾自然也不能够轻敌的哦，这是我们非常强劲的对手。目前看到就是呃 ，Intel 跟啊，我、嗯、们台积电还有韩国三星电子。那么，在美国，我们目前看来整个竞合关系哦。好，那么谈到这里，其实呃，我们刚刚点到，就说美国要在啊、呃、重建他们的半导体制造能力。那么，除了资金之外，很重要的软体就是人才的哈、哦。那其实这几年我们也观察到了。媒体也有报道了台湾的半导体人才啊，培育多年也很优秀，所以往往也是啊被中国大陆给相中哦。呃，美国也有可能吗？因为我们知道在台湾也有些优秀人才啊效力 Intel， 所以在这个部分的话，呃嗯，不晓得业界或者说你们的采访所接触、所了解的台湾的半导体的优秀的人才是不是有被挖角的可能呢？呃，是。台厂的人才被挖角，其实是一直在发生的事情、啊。嗯、
2: 像您刚刚有提到，不论是被中国业者挖，或者说，嗯呃、美国很多科技大厂都有台湾的人才。是。然后这一波美国重组供应链，其实，呃、以他初步的目标，二零二七年的话，中间从现在來到到二零二七也才过六年。对。嗯、是。整个他们的半导体供应链的话，其实在报告里面也有提到说，他们要培育他们自己的人才去满足相关的产业的需求。哦、但是你也知道，就是教育它是需要时间，没有错。呃，呃，所以
1: 你在一开始的时候，肯定那个人是会很缺的，嗯<哼>呃
2: 、缺少的落够从哪抓？那当然就是从台湾往回直接拐，嗯<哼>、呃，所以。我刚刚说没错，所以我们也会认为说，台湾人才可能会面临另一波的那个挖角潮这样子。嗯哼，不过美国的生环境、
1: 嗯、<哼>生活支出，然后治安。而一些其他的呃风俗习惯的话，跟台湾差别很大。这个个、嗯、对人才，他们也是会
2: 纳入考量
1: 啊。这样子。哦，是，我想这也是人才他们自己的考虑哦。但是留才也是政府严肃的课题哦。我们必须要呃全面来看待这个问题哦。好，那我想呢，因为美国决定重建半导体制造力，我们今天重点来关注这样的一个焦点。呃，事实上呢，呃，这个半导体的供应链重组，刚刚专属委员也提到了，应该会有一些变动的哦。呃，另一方面，其实中国也早有动作，他们“十四五”规划，我们也看到这几年他们加强半导体方面的一些投资，包括人才培育，我们陆陆续续都看到了哦。呃，你又怎么样来看美国在所谓的联合盟友，呃，来围堵或抗中？呃，而他们到底看到了中国大陆有哪些的策略，他们才会有这些硬硬的做法呢
2: ？呃，是，其实像您刚刚提到的时候“四二五”或者是说“二零二五”美呃中国制造，嗯、哦，这两个大部分，然后其实中国它一直以来都是持续的有策略性的在扶持他们自己的产业，嗯、然后透过很多，比如说像呃技术换。呃，市场这样的方式去跟包括美商或者是说台湾业者去拿他们的技术，嗯哼哼，然后在中国设厂，或者是说合资生产一些特定的方案或产品，嗯
0: ，这样子
2: 的方式去扶持他们自己的技术的累积以及生产的能力，嗯嗯。那么最近这两年的话，我又可又可以看到说，中国它同时也是在。呃，花费大笔的资金，比如说建立大基金，嗯哼哼，千每个规模的大基金，去针对他们的半导体、重机设备、然后制造等能力去做一个更完善的规划，或者是相关的一些研发的投入。嗯<哼>、呃、尤其是在设备方面的话，呃，我们可以看到说，中国因为它最近呃几年都遭到美国的一个。贸易制裁，很多的软件的暴力设备，嗯、<哼>他们是拿不到的，嗯、<哼>所以他们现在都想办法让自己做。嗯、<哼>然后这些呃设备厂商业者，他们你要做出一个产品，或者是发展一个技术，话需要钱，需要时间
1: 。嗯、<哼>那中国
2: 可以把,、就是、把钱弄到位
1: 。哦好好是是哦、嗯，这样子的一个趋势，我们可以看到说，美国也怕。中国透过这样子的方式
2: ，真的让他们弯道超车的话，其实对整个国际产业的秩序，如果是由美国主导，然后如果，嗯嗯<哼>，對,對,对。起来的
1: 话，呢，对他们来说是不利的。哦， oh, 好，我想这让我们知道美中科技战的一个战略呢，美国还有中国大陆都各有策略来做一些应对。即便在美中科技战打得如火如荼的时候，呃，中国制造二零二五一段时间不再被提起，不过相信中国大陆还是朝这个方向来迈进。而现在呢，美国也有他的一些应对策略，就加强制造半导体的供应链的这样的一个能力，也拉着盟友的手一起来所谓。对抗或围堵、哦，那么未来的发展，我想呢是值得我们来做进一步的关注的。其实也就在美国供应链安全报告发布同时，我们看到美国国会也通过了《美国创新跟竞争法》，那么这个法案授权在五年内为半导体部门要捐款520亿的美元，同时也授权美国国家科学基金会、啊、拨款810亿美元、哦、啊。这个《美国创新和竞争法》除推动国家产业，也禁止中国。科技人员参与，美国的计划，所以呢，拜登总统上任之后呢，美中科技战可能还是持续，会延续下去的、哦。我们也会来持续关注。好，针对美国最近公布供应链安全报告，指出将重建半导体的制造能力。那么，在采取投资还有拉盟有共同应对中国策略之下，供应链版图可能会面临重组。台湾。又面临哪些可能的机会跟挑战？在今天，非常感谢财讯双周刊专属委员林宗辉的观察解析，谢谢您，谢,谢，谢谢。